0: Dios puso otra, otro tipo de bosquejo en, eh, en mi mente y generalmente no, no salen rápido los bosquejos para mí. Ese, ese es el trabajo. Uh, a veces uh, uso uh, otras ayudas ideas uh, de ir adaptando, uh, pero anoche no era así. Anoche era en, uh, de, de lo que es eh, los puntos principales. Me, me salió como en un minuto en donde digo... Eh, de, bueno, no era al primer minuto, pero ya que estaba estudiando y todo vino a la mente. Digo, wow, eso es, eso es uh, bien interesante de ver uh, tres cosas grandes en su vida en de Abraham, de fe, y cómo relaciona eso igual con nosotros miles de años después. Entonces, de ver la fe que tuvo Abraham y... El resultado de eso y como eso podemos aplicar fácilmente en nuestra vida hoy en día Entonces vamos a ver Hebreos 11 y comenzando versículo 11, 8 Hebreos 11 y 8 Dice, «Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida en tierra alejana, a, a, ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coederes de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios». Entonces, vamos a leer por un momento ese versículo acerca de uh, Abraham. Y solo mencionando, el siguiente versículo trata con su esposa. Ella, es la, ella trae su propia historia de fe. Eh, va, claro, a la par con lo de Abraham. Pero vamos a estudiar uh, Sarah o Sarahí. Vamos a estudiarla separada. Entonces, uh, ella como eh, una mujer su propia fe, y a veces uh, las mujeres dicen, ah, es que Dios solo ocupa a los hombres, ah, no, 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 no eh, vamos a ver eso, vamos a estudiar uh, eso, ella vamos a estudiar aparte, vamos a mencionarla quizás unas breves veces uh, hoy, pero realmente vamos a hacer propio estudio de, uh, de Sera, de la esposa, más adelante. Entonces vamos a ver número uno en nuestras notas, que Abraham fue llamado a ir, llamado a ir. Y para encontrar eso, vamos de regreso a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Temprano en el orden de la Biblia, va a encontrar la historia de Abraham. Pero hay que recordar que ya había pasado un buen tiempo antes de entrar Abraham en, en la historia. Entonces ya eh, teníamos algunos Uh, miles de años algunos uh, que casi dos mil años que ha pasado hace que encontramos uh, a la historia de, de Abraham entonces hay pocos detalles al principio uh, tiene genealogía tiene gente que estaba viviendo casi mil años tiene diluvio después tiene la población de nuevo uh, del mundo y, y, y ese viene uh, después entonces no hay Uh, muchos detalles de todo lo que cae aquí en medio uh, pero uh, para comenzar podemos ver de, uh, al fin del capítulo 11 es cuando comienza de entrar en la historia de, uh, de Ab Abraham ahorita su nombre sería Abraham más adelante Dios uh, lo cambia y lo echa eh, el otro, el otro H.A. en medio ¿no? entonces cambia de Abraham a Abraham entonces, encontramos aquí eh, que estaba con su padre que vivía en la tierra de Ur. Eh, versículo 1, eh, capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y la tierra que, a la tierra que te mostraré. Entonces, encontramos a un hombre que está viviendo con su padre, o cerca de su padre, con su esposa... Y ellos tienen eh, su sobrino, ya murió su hermano, uh, murió podría decir temprano, menciona específicamente que murió el hermano de Abraham antes que murió el padre de Abraham, entonces era uh, diferente del orden normal entonces quedó con Lot, su sobrino, estaba viviendo en la misma familia, entonces con el padre de Abraham, Abraham su esposa, ahí estaba Lot, tenía otro hermano también que, que estaba casado, entonces Dios viene a Abraham y dice ok, necesita cambiar de su vida, necesita ir, necesita salir de, de su tierra conocida, de su familia, estar lejos de todo. Él llevó a su esposa y a Lot, eso no era desobediencia, estaba hablando de uh, dejar a sus padres. Ese es, él obedeció uh, cuando Dios le dijo eso. Entonces, uh, él, él tenía el llamado de ir y en sus notas dejarlo conocido. Dejarlo conocido. Solo curioso, ¿Quién creció en el departamento de Cuzcatlán? ¿Quién creció en el departamento de ¿Ok? ¿Quién creció aquí mismo en Cojutepeque ¿O en Monte San Juan, por los que todavía viven por allá? ¿Ok? Entonces, es algo conocido, ¿verdad? Aunque algunos de ustedes, cuando yo escucho como dar direcciones en Cojutepeque, digo, ¿usted vive aquí? Ah, pero... Eh, es, yo lo mostré uh, al, al pueblo, al, al hermano Walter. Él con, no conocía a Cojutepec. Y dije, anda conmigo, te muestro tu pueblo, pues. Entonces, uh, es algo que realmente es conocido, es fácil. Si alguien le dice, uh, mire, necesito ir al mercado a comprar X cosa, en su mente usted sabe dónde está el mercado, cómo llegar ahí, y más o menos cuánto tiempo requiere para llegar de donde está, eso es donde está el mercado no es complicado ese es algo bien conocido uh, si alguien eh, le, le va comentando que va a ir al parque viejo eh, uno dice parque viejo ¿y por qué se llama parque viejo? No, nadie le pregunta por qué se llama parque viejo solo que hay un parque que es más viejo que otro parque y si así se llama entonces uh, cuando alguien me, me daba indicaciones un día eh, dice está abajito del cine el cine hay un cine en usted Sí, ahí por el cine, allí por el parque. Cine por el parque. Yo, ese era hace unos años, pero ya conocía a Cojute y digo, jamás he visto un cine. Y, eh, yo pensando en los rotos, los grandes y en la película y, y probablemente viendo a la gente de la iglesia entrando, saliendo de carnatito y digo, yo no, 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 no puedo contemplar dónde sería la cine y, 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 y comienza de, de explicarme y digo... Y, y eso está en uso, de, ¿qué tan grande es? No, está grande el edificio. Y yo, y después más adelante en la conversación, él dijo, el, el ex cine, y digo, o sea que ya no es cine, ¿ahora qué es? Ah, no, ese ya no es nada, solo que antes era. Gracias, esa ayuda a los que no estábamos en ese tiempo. Entonces, eh, acostumbramos a lo que es conocido, es cómodo. Es fácil. Uh, ¿Quién disfrutó uh, la, la gran bulla anoche? Uh, con rosas y todo eso. Uh, ¿Quién dio cuenta de eso? Nadie. La fiesta siguió uh, de mi casa. Yo vivo lejos del parque, pero uh, bien ya. Estaba ahí durmiendo con el ritmo de la música. ¡Ay, qué cosa! Estaba hablando mi esposa con mi hermana Sara, que vive abajito del parque. Que dice, ah, no, ese día no dormimos, solo ahí quedamos disfrutando de la, la, la danza ahí arriba, ah, ellos de su casa eh, siente que está aparte y, y dicen, Ay, pero esa es costumbre ya estamos acostumbrados de que ah, algunas veces al año va a cerrar el parque hacer desorden ese es el mes de enero el mes de marzo el mes de mayo el mes de agosto el mes de septiembre el mes de noviembre y diciembre es pocas las veces realmente pero que si era en el parque para tener fiesta allá en el parque y un gran desorden ya estamos acostumbrados es conocido no, no, nos asuste, dice. Ay, ¿qué pasa? Escucho la, la explosiones. Los Ashford estaba, eh, eh, ahí en la casa y, y cada ratito escucha los cohetes, verdad? Y dicen, eh, eh, veo que ustedes no ponen atención a esas explosiones que están afuera, pero ¿qué son? Explosiones afuera. Y yo escuchando y pum, pum. Ah. Eh, están haciendo, alguien está haciendo desorden, están ahí caminando en las calles y, y, ¿por qué lo hacen? Seguro que ellos saben, pero yo no sé, solo que sé que lo hacen. Entonces dice, ¿y ese todos los días? No, todos los días, exagerado, 350 días al año probablemente, pero todos los días no creo que sea. Uh, entonces dice, ¿y eso no, no le afecta? Mm, ya no, ya estamos acostumbrados, ya es conocido eso, ya no, no hay problema. Ah, esa es parte de la vida, y ya podemos porque es parte de costumbres costumbre donde nosotros vivimos. Pero realmente, cuando uno va a otro lado, y eh, encuentra gente que tiene otras costumbres, hace otro idioma, porque ese es después de Torre de Babel, eh, con Abraham, eh, ya están con diferentes idiomas, y eh, uno dice, ah, ¿por qué lo hacen de tal forma? Um, ¿Quién le gusta la comida de, de Asia, de, de coreana, japonés china? ¿Quién le gusta ese tipo de comida? ¿Qué? mí si me gusta. ¿Quién puede comer con los, 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 los ¿cómo Palitos. a saber cómo son esas. ¿Quién puede comer con esas cosas? Y dice, ¿y por qué no pueden usar tenedor? ¿No sería más fácil? solo aquí tengo dos puntitos para agarrar comida el tenedor tiene un plano y tiene cuatro puntitos por cualquier cosa yo puedo matarlo es más fácil pues. esa es costumbre es algo que por los que están acostumbrados a usar tenedor es lo más normal por, por gente que va visitando y dice ¿y por qué hacen tanto bulla en la calle? costumbre, ah, pero por, cuando en ese de la comida si está acostumbrado a comer con tenedor es porque es conocido, es fácil. Eh, si está acostumbrado a comer con las manos o comer ah, con unas cosas de madera, a saber, eh, es costumbre y depende en de lo que está acostumbrado. Ese es normal y el resto del mundo lo ha cerrado porque costumbre es lo que yo conozco. Ese es lo normal, ese es lo mejor. Solo porque es lo que es estoy acostumbrado. Dios pidió a Abraham de dejarlo conocido. Y ir a diferentes lugares. Y ir a diferentes costumbres. Y no vamos a tomar el tiempo de estudiar eso hoy. Pero puede ver la primera vez que entró uh, Abraham a Egipto. Y, y un costumbre que él hizo. Y costumbre de los egipcios. Y casi le costó a su esposa. Uh, y... y y lo hizo otra vez después, uh, lo mismo. Y encontramos de que por falta de, de, de conocer los costumbres, le salió difícil las cosas. Pero encontramos de que eso es lo que Dios estaba pidiendo. Dios le llamó a ir. Dios le, le llamó a dejarlo conocido. Y Dios le, le llamó a ir a otra tierra y culturas desconocidas. En capítulo 12 de del primer libro de la Biblia, encontramos misiones. Encontramos a Dios mandando a su hijo a otra gente, a otras culturas, dejarlo conocido, ir a lo desconocido y estaba llevando el mensaje de Dios junto con él. Abraham, or Abraham ya tenía sus, sus materiales, ya tenía sus animales, sus siervos, ya tenía uh, lo que podría decir es riquezas. Pero por todo lugar donde él iba, este era el testimonio de no de él, sino de Dios, el grande Dios. Dios decidió de usar de esa forma, de anunciar lo grande que es Dios. Ahora no lo hace todo el tiempo y con toda persona, pero es la forma que lo hizo con Abraham en ese tiempo. Y de, de anunciar uh, lo grande de, que es Dios, por darle eh, el ejemplo que todos va a ver y decir, «Wow, pues ¿por qué es tan bendecido ese hombre?» porque es bendecido de Dios vivo, es eh, Dios todopoderoso. Entonces encontramos misiones y está mandándole de ir, de que dejarlo conocido y de, de ir a tierra y culturas desconocidas. Uh, Puedes poner ahí el mapa, hermano Denis, encontramos eh, eh, en este mapa, aquí en uh, la parte a la derecha, uh, va a encontrar donde dice Ur, ese es donde estaba antes eh, En la familia de, de Abraham Su padre estaba allí Abraham comenzó ahí Con su padre El padre decidió de pasar a Arán Entonces eh, Ur y, y Rak Hoy en día Entonces pasaron a, a Arán Y uh, estaban allí En Arán Y de Arán Dios le llamó De ir a la, a, a la tierra de Canaán Ahí Por abajo eh, Dudo que pueda ver, pero uno de los puntitos uh, azules allí uh, en el mapa es Betel, en donde está ahí uh, cerca a, a Jerusalén. Entonces, lugares que él iba visitando llegó hasta Egipto, uh, después regresó por allá. Entonces, uh, encontramos que él no sabía por dónde iba, él ya estaba en un lugar donde no creció, pasó de Ur a Arán. Pero Dios dice, vaya a otro lado. ¿Y a dónde voy a ir? Por allá, le voy a decir después. Y Él no sabía cómo iba a salir todo. Hoy tenemos mapas, tenemos internet. Si vamos a un lugar desconocido podemos ver cómo llegar antes. Pero no tenía nada de eso uh, Abraham. Era simplemente de ir hoy tenemos calles sabemos si estamos en buena calle probablemente estamos yendo al lugar donde van muchas personas y que entramos en una calle que no es muy buena que probablemente no está muy ocupada no, no hay mucha gente yendo a ese lado si va a un destino popular y la calle no está buena probablemente está en la calle equivocada antes no tenía tantas cosas no era tan formal no era tan fácil no era de subir al carro, de ir viajando a ver hasta dónde llega con el combustible. Nada que ver. Y no es solo una familia moviendo. Con él va a sus animales, va a su tienda, va a sus siervos. Es como una, una mini ciudad que va caminando, pues y los que ha trabajado con animales y algunos ya tenemos más expertos por la cosa de Belén pero eh, los animales requieren trabajo atención uh, no es que uno va a avanzar un gran montón cada día cuando va empujando cientos o miles de animales no, no es mucho el avance pues es despacio y todos los días se desarma la tienda para ir más allá y al fin de día dice ajá ah, yo veo donde estábamos en la mañana no es mucho lo que uno va avanzando pero eso es lo que Dios le llamó a hacer de ir y de ir a tierra desconocida dejarlo conocido y, y él ni sabía el destino solo que Dios le dijo que vaya y lo hizo, obedeció y número dos encontramos que Abraham estaba llamado a esperar llamado, llamado a esperar Siguiendo, leyendo en Génesis 12, entonces en el versículo 1 le dice de, de dejar su tierra y su familia, en versículo 2 dice uh, Dios hablando con Abraham, y haré de ti una nación grande y te bendeceré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeceré a los que te bendijeran y a los que maldijeron, maldeciré y serán benditos en ti todas las familias de la tierra. Solo recordándoles, ya mencionó en uh, Génesis 11.30, dice Máser ahí era estéril y no tenía hijo. Entonces, ella no tenía hijos, ella no podría tener hijos y Dios está diciendo que va a hacer de él una nación grande. Y, y eso es una promesa uh, grande, con, es un pacto con uh, Abraham, es un pacto sin condiciones. Abraham no tiene que cumplir algo, Dios va a cumplir ese pacto, esa promesa ...con Abraham, porque Dios decidió hacerlo. En versículo 4. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de, de edad de 75 años cuando salió de Arán. Okay, está saliendo de su lugar, está yendo a un lugar desconocido... ...y Dios le da una promesa muy curiosa que va a ser una nación grande de esta persona... Eh, ¿Quién viene de, de una familia grande? Cuando su, su familia se reúne parece como un mini pueblo. ¿Alguna así? ¿Ok? ¿Y uh, quién pues, tiene muchos hermanos? Puede ser que son sus hermanos. Tiene muchos hermanos, digamos, cinco, seis, ocho, diez, ok uh, Y puede ser que ¿Quién tiene un montón de tíos? Dice, mire, yo ni sé cuántos tíos tengo, pero hay una abundancia. ¿Quién es así? Okay. Bien, yo tengo pocos tíos, pero tengo varios hermanos. Y primos sí tengo una en abundancia. Ah, entonces, eh, de los tíos, ya puedo. De los primos y segundos primos, a saber, eh, lleva el nombre Freidenstine, ah, pues somos familia. Ah, no, no, no hay muchos de esos. Eh, cuando hay reunión de, de la familia Freidenstine, ya tengo, uh, no sé, más de 20 años creo que de no ir a una de esas reuniones. Eh, y, ¿Y hay gente ahí? Y ah, ok. Yo recuerdo viendo a usted hace tres años cuando venimos aquí la vez pasada. Pero no lo conozco. No sé quién es, solo que somos, uh, somos primos. Uh, uh, hay otro, Adam Friedenstein, Él es poco mayor. Uh, y, y No sé qué hace él, pero está estudiando uh, todavía. Entonces, uh, uh, él vive en Ohio. Yo vivo aquí, si busca Adam Friedenstein en internet, uh, somos dos. El, el otro es mi, mi hijo de mi primo, creo, algo así. Entonces, uh, eh, no lo conozco, uh, a verlo cara a cara creo que ni iba a conocerlo, solo que uh, puedo deletrear su nombre, eso sí tengo. Pero es algo que eh, realmente uh, Abraham, Abraham está llamado de salir de todo eso y que va a ser una nación grande. Pero, ¿cómo va a ser una nación grande cuando es él, su esposa y un sobrino? Que ya es mayor de edad, pero no es de él. Y ese era muy importante, especialmente en ese tiempo, eh, eso de que el padre tuviera hijos. Ese era muy, muy, muy importante. Y esa era la forma de continuar el nombre. Eh, no podría hacerlo por medio de, de uh, hijo de su hermano. Entonces, ¿cómo va a tener una nación? ¿Y cuántos años tenía Abraham, a, a Abraham? 75. Jovencito, ¿verdad? Que aunque vivía más tiempo en, en, en aquella época, vivía hace, quizás hasta 200 años, su padre vivió 205 años, um, no era común de tener niños a esa edad, especialmente la mujer. El hombre quizás todavía podría, pero la mujer ya no. Pero 75 años, ok, y voy a hacer de ti una gran nación. Tan, 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 suena bien. Y, y, y él entiende, wow, como viejito voy a tener hijos, eso está bueno, eso está magnífico. Y, y, y él quizás pensando de que antes de tener los 76 años, va a tener un hijo, o sea que ya. Pero no fue así. Y sale, está allí yendo de lugar a lugar lugar lugar. Él está varias veces establecido en diferentes lugares. Y vamos hasta capítulo 21. Nueve capítulos. 21, versículo 5. Puede ser que conoce un poco de la historia. Dios después le dijo que va a tener un hijo. Después regrese para decirle que va a tener un hijo. Él intentó de tener un hijo por otra forma, por otra mujer, pero no es eso lo que Dios quiso. No reconoció eso Dios uh, como el hijo que le había prometido y le dejó claro que no sería así que iba a ser su nación. En donde es Génesis 21.5, Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. ¿Cuántos años estaba esperando? 25 años. 25 años es mucho tiempo ¿quién tiene ya cumplió 25 años de casados? probablemente algunos ¿quién ya cumplió 25 años de casados? 1, 2, 3 4 ¿Qué no, 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 que no, son ya personas que los cumplido ya los, 24, los 25 años de casados. Todos pensamos... ¡Wow! Ese es mucho tiempo... Ese está magnífico... Pero ¿puede imaginar... De esperar 25 años... De recibir la promesa... Que va a tener un hijo... Hasta tener el hijo... Uno pierde la fe... Y dice... ¡Ah no! Ese ya... Ya no no, no... no va a funcionar... Y más que... Cuando ya recibió la promesa... Ya estaba... Fuera de tiempo normal... Ya no era normal... Y, y podría decir... Ni posible... ¿qué va a tener hijos de esa edad? Sarah tuvo 10 años menos que él, 65 años. Hay pocas damas que conozco que con 65 años de edad tiene ganas de uh, dar luz a otro bebé. Y, y no, mejor que deje a, uh, a sus hijos o nietos de hacer eso. Ustedes disfruten de eso, uh, de, de tenerlos ya grandecitos. No, es, es que eso está fuera de tiempo. Eso no es normal. Eso no puede ser así. Pero así a los 65 años, otros 25 años esperando. Ese es fe. Ese no es fácil. Ese es complicado. Y, y no cree que Abraham siempre todos los días, este va a ser día, este va a ser día. Uno comienza de, de perder un poco del, ah no, es que Dios no puede. ¿cómo va a ser? no hombre no creo ya si, si alguien pregunta mire Abraham ¿qué pasó? ¿cómo están los niños? no oh, todavía todavía no ya pasó 20 años ¿de que me dijo? sí pero ya revisé en la casa no hay ningún hijo aquí no tenemos no sé qué decirte y, y dice ¿y cuándo va a ser? no sé ¿y cree que Dios siempre va a dar un hijo? así me dijo ¿Qué puedo decirle? Lo único que puedo hacer es esperar. Dios me dijo, vaya, y fui. Dios me dijo, esperar, estoy esperando. Nace su Hijo. Cumple la promesa. Dios está cumpliendo con sus promesas tiempos más largos de lo que supongo que iba a imaginar Abraham. Uh, Abraham, uh, Abraham uh, eh, En entonces está viendo la mano de Dios eh, está ya con su hijo prometido él está creciendo eh, su otro hijo eh, tenía 13 años cuando nació eh, 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 Isaac eh, entonces pero Dios dijo no voy a reconocer uh, a, ese, a ese voy a hacer una nación de él pero no va a salir uh, como Isaac Isaac es quien va a recibir la promesa eh, eh, la promesa es por él porque ese es por medio de, de su esposa, uh, por Sara. Entonces, eh, toda la vida ya va marchando. ¿Qué más podría pedir? Y él sabe, entonces, mi hijo va a tener una familia, él va a tener una familia grande, él va a crecer, voy a tener muchos nietos. Eh, Dios le prometió en diferentes formas eh, que iba a ser más numerosa de las estrellas, que iba a ser como los granos de, de, de la, en, la mar, en el mar, Marsella números que ni puede contar y dice mire ya ya soy algo avanzado de edad, ojalá que yo logro ver todos esos nietos de ir creciendo y yo logro uh, ver a esa nación de, de estar creciendo pero va a comenzar algo pequeño la nación, una persona un hombre claro él va a tener que hacer su parte porque ya Abraham y Sara ya no, no va a tener más hijos, de ahí entonces él está esperando Y un día Viene un cambio en el plan Cuando Dios le llamó a sacrificar Ese es el número 3 en sus notas Llamado a sacrificar Vamos a Génesis 22 Génesis 22 Génesis 22 versículo 1 Aconteció después de esas cosas, obviamente hay muchas cosas uh, allí, pero está relacionado con uh, Abraham, con su hijo, uh, con su otro hijo, la mujer de su esposa que era madre y que Dios eh, eh, de una forma milagrosa salvó a las vidas de ellos. Pero después de esas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham y él respondió, hey me aquí. Y esa es una conversación que está teniendo. Y dijo en versículo 2, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas y vete a tierra de, de Moraya y ofré, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enambardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y Isaac, y Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo uh -oh. ahora ¿cómo? ¿cómo responder algo así? Dios prometió una gran nación y le confirmó antes que iba a ser por Isaac y le dio el nombre y dijo, la nación va a salir de este, no del otro que quiso sacar de otra forma, no va a ser de, de otra forma, va a ser por medio de esta persona específicamente. Ya nació, ya va creciendo y ahora Dios le dice de ir y matarlo y ofrecerlo como un sacrificio, un holocausto. Uno no va regresando de eso. Ese es hasta la muerte. Esa es cosa seria. Todos van a saber de lo que voy a, uh, van a poder identificar con lo que voy a decir. Quien ha tenido algo que sucede en la casa, quizás una llamada o quizás algo que le dio gran tristeza, pero sus hijos no sabía cómo era la cosa pero le vieron en sus ojos, en su rostro, algo que estaba mal, y dice, dice su hijo, quizás eh, puede ser un niño pequeño, y dice, ¿Y ¿qué pasó? ¿Y ¿Por qué está llorando? ¿Y, y, ¿Y qué está malo? Y que dice, no, todo está bien, pero mentira. ¿Quién sabe de qué estoy hablando? <risas> quizás murió alguien, quizás uh, aprendió que su negocio se iba por abajo, Uh, quizás dio cuenta de un amigo que dejó de seguir las cosas correctas hay muchas cosas que nos da tristeza en la vida pero los niños, ¿y, y qué pasó? ¿y por qué está llorando? Y, y es lo peor que podría decir, ¿verdad? él dice, no hay un rincón donde puede esconder yo quiero solo estar triste por un ratito, ¿ok? déjame, déjame en paz, ¿sabe de qué estoy hablando, verdad? y... Abraham, ¿cómo sería ese día? Él levantó temprano, generalmente él está jubiloso por pasar tiempo con Dios antes de ver a la familia pero cuando él viene de desayuno está muy pensativo ya no quiere hablar mucho, no tiene mucho apetito y dice a la esposa, ¿y ¿qué pasó? ¿no le gusta la comida? no, no está buena la comida ¿cómo sabe ni la ha probado? Ay, es que quiero hacer un viaje con, con el muchacho ah, ok ¿y dónde va a ir? ¿por allá? allá está lago lejos sí tres días de camino va está bien voy a preparar un, una sandwich para llevar en comida pupusas para meter en el freezer ¿verdad? y ahí está borrando en la casa y él queda mirando a su hijo uh, todas las cosas que tengo en la vida si Dios me pidió todas mis, mis riquezas todos mis animales todas las cosas que tiene valor se le doy es de Dios pero está pidiendo a mi hijo él quiere que yo mato a las cosas más preciosas en mi vida Dios pidió lo mejor es el siguiente en sus notas Dios pidió lo mejor encontramos que la obediencia de Abraham ese creo que está en sus notas su obediencia lo llevó a la tierra de, de Moraya totalmente diferente de lo que él esperaba de toda la situación pero Dios sabe lo mejor él no estaba esperando eso cuando Dios le dijo en capítulo 12 voy a hacer de ti una gran nación y cuando en diferentes partes Dios va reformando su promesa y al final, viendo que la promesa es cierta, viendo a su Hijo, ya está gozando con su Hijo, está creciendo y de repente Dios dice, ya, yeah, vamos a tener un cambio. No va a salir exactamente como estaba esperando. Va a ser diferente las cosas. Me queda, ¿y entonces qué está pensando Abraham? Él está así como, ¿y qué hago? Tengo que obedecer a Dios, siempre lo he hecho. Y él me dijo de, de salir de, de la tierra conocida, le hice, y mire, ya estuve como un rey aquí. Él me dijo que iba a tener un hijo, y, y ahí lo tengo, después de muchos años de esperar. Pero ahora eso es más serio, es más difícil. ¿Cómo lo voy a hacer? El precio que Dios está pidiendo que pago es demasiado. Es demasiado. Yo no puedo dar lo que Dios está pidiendo. Todo lo que tengo, eso no estoy dispuesto a desatar. Necesito tener eso. No quiero soltar eso. No quiero esa cosa de cambiar mi vida. Ya estoy cómodo. Ya estoy acostumbrado. Ya estoy contento. Cualquier otra cosa puede ser. Pero Dios no pidió una oveja. Tenía miles. Dios no pidió oro. Tenía dinero. Dios pidió su hijo porque tenía uno. Dios pidió su mejor. Pensando en otra persona que era parecido, ¿qué dio Dios? dio una oveja por nosotros? dio oro por nosotros y por nuestros pecados? dio a su único hijo? dio a su mejor por nosotros? Y lo que Dios pide de nosotros es lo mejor para dar Él. Dios no está interesado en lo que le sobra en la vida Dios no está interesado en los min minutos de tiempo extra que no tuvo otra cosa con que hacer en donde voy a pensar en Dios Dios no está interesado de ser la última cosa en su lista de deberes de hacer Dios no está interesado de que en su lista de prioridades de finanzas Él está al final si queda algo en donde va por Dios nunca se espera tener el último lugar Dios Él busca primer lugar siempre Él nos dio y Él nos pide lo mejor lo mejor en donde Dios pidió lo mejor y vamos a ver cómo sale en la historia Génesis 22 versículo 10 suben a la montaña Solo sube Abraham con su hijo. Su hijo pregunta, mire, tenemos eh, fuego, tenemos leña, pero no tenemos el eh, animal, no tenemos el sacrificio. ¿Qué vamos a hacer? Y él dice, Dios va a proveer, no se preocupe. ¿Ok? Y él dijo a sus siervos, espera aquí. No es necesario que sube con nosotros. Y yo y el muchacho vamos a regresar. ¿Qué? ¿cómo es que él va a regresar con el muchacho? que Dios le mandó a matar al muchacho y quemarlo en sacrificio pero él dijo yo y el muchacho vamos a regresar ¿alguien sabe por qué dejó a los siervos? yo tengo mi teoría yo creo que son dos cosas por qué dejó a los siervos uno porque ese era entre Abraham y Dios. No trataba con otras personas. Dos. ¿Cree que ese siervo va a dejar a ese hombre viejo de matar a su propio hijo? ¿Le van a detener? ¿Le van a hacer siervo en su obediencia a Dios? Gracias a Dios, Dios jamás va a hacer eso otra vez, pidiendo que alguien da a su propio hijo. No, no, no lo hace eso. Pero eso es lo que estaba pasando en esa situación. Abraham sabía, mire, si llevo a esos siervos, leales y fieles y buena gente que son, no me va a dejar hacer lo que tengo que hacer, obedecer a Dios. Necesito poner aparte las cosas que va a hacer su en la vida para poder servir a Dios, para poder obedecer. Y las cosas que Dios nos llama a hacer no son tan complicados como era por Abraham. Pero es... Cierto ese principio de que hay muchas cosas y mucha gente en la vida que simplemente va a ser turbu por nuestra obediencia a Dios. Necesitamos dejarlos esperando, necesitamos dejarlos a un lado. Si antes estaba usted luchando con alcohol o con otras adicciones, necesita dejar a un lado a la gente que todavía anda en esas cosas. Ya, ya no tengo tiempo para estar con ellos. Necesito estar sirviendo a Dios. Y, y mis prioridades son diferentes. Tengo que cumplir. Si yo trato de hacer lo correcto, ellos me van a uh, frenar, ellos me van a estorbar. No me conviene servir a Dios y estar con ellos. Entonces teníamos que librarnos de los esturbos. De ser personal con Dios. Y Abraham sabía, ellos van a ser servo mi vida no quiero tener eso versículo 10 extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo Abraham, Abraham y él respondió en mí aquí lo mismo que dijo en versículo 1 y dijo, no extiendes tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada porque yo conozco que temas a Dios por cuanto no me rehústes tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y aquí a sus espaldas un carnero trabado en una zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Dios proveyó porque Abraham tuvo fe. Vamos a Hebreos y 17. Dice, mire, pastor, y realmente cree que Abraham iba a matar a su hijo. Sí, sí, lo creo. La Biblia indique eso claramente. Dios dio que él no iba de, 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 de decirle no ni por su propio hijo, que le iba a obedecer. Pero él no pensaba que iba a morir ahí la promesa de Dios. Ese no era su pensamiento. ¿Cómo sabe? Hebreos 11, 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que, recibi y, y el que había recibido las promesas, ofreció ofrecía su origenito habiéndosele dicho en Isaac se hará llamada descendencia entonces él creía en Dios por la fe Abraham y él creó que Dios iba a hacer algo y quería ver si creo que el versículo 19 no lo puse en mis notas déjame ver rápido una cosa más versículo 19 pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos de donde en sentido figurado también le volvió a recibir Abraham pensaba que él iba a matar a su hijo él estaba dispuesto de hacerlo completamente como Dios dijo solo porque Dios le dijo y él dijo, él va a levantar a los muertos él va a resucitar él va a quedar vivo pero en la Biblia, nunca encontramos eso antes de tiempo de Abraham. Alguien de resucitar. Eh, hace dos años, ah, comencé a contar las veces, cuando iba leyendo la Biblia, de contar las veces que había gente resucitado en la Biblia. Ah, creo que la lista no está muy completa porque a veces no recordaba de ponerlo. Pero no son muchas las veces de que alguien resucitó de los muertos. Pero es algo que sí sucedió. Lo más famoso de Jesús. Quizás el segundo más famoso sería el astro, gente que resucitó de los muertos. Pero Abraham nunca había escuchado esas historias. Estaba en el futuro. No, no, no había ejemplo de eso. Era fe en algo completamente imposible y que nunca había sucedido antes. Pero por la fe, cuando vino la prueba, él obedeció. Dios le llamó a ir. Y fue. Dios le llamó a esperar. Y aunque eh, no salió a perfecto en eso, al fin sí cumplió eso de esperar la promesa de Dios. Dios le llamó a sacrificar. Y eh, estaba dispuesto a hacerlo. Al final no mató a su hijo. Igual como dijo, él y el muchacho regresaron juntos. Regresaron a casa. No creo que compartió ese mandamiento de Dios con su esposa antes de salir de la casa. Hey, vamos a regresar en, en una semana, es que necesito ir y sacrificar al niño y dejarlo ahí quemado como holocausto. Ah, pero no se preocupe, vamos a regresar bien. No creo. La mayor parte de las esposas ya cree que su esposo es loco de todo modo. Ah, presentando cosas así ya va a quitar la duda. Pero ese era algo que Dios sí le había dicho no creo que ella sabía y es interesante es algo no mencionado claramente pero es, se nota de que Isaac también obedeció a su padre era muchacho su padre ya ancianito y ese muchacho no se ve que está peleando contra su padre más de 100 años uno se ve que Abraham tenía órdenes de su padre Isaac tenía órdenes de su padre Dios va a proveer sacrificio Ah ok, está bien está llevando la leña Y ponga todo en orden Ok, ¿y ahora qué vamos a hacer? Dame las manos Subite Eso Es lo que Dios me dijo Dios me dijo Que tengo que ofrecer A tú Porque tú eres la cosa más preciosa que tengo y yo tengo que obedecer a Dios. Mire, todos esos años, quizás estamos hablando de, de, de ¿qué? 35, 40 años. Mire, tengo que, tengo que. Dios ha sido fiel, siempre ha cumplido. Y yo no sé cómo, hijo, pero yo sé que vamos a salir bien de eso. Y Isaac pensando, hmm, yo creo que tú mejor que yo. Él le subió ahí. Ahí estaba. Y Abraham estaba al punto de terminar. Y al último momento... Viene Dios. Abraham, Abraham. Ajá. ¿Estoy escuchando? Dígame. ¿Qué me cuenta? Tranquilo. Ya tenemos otra cosa por... Ya que veo que realmente tú eres obediente voy a bendecir tu obediencia muchas veces queremos la bendición de Dios la provisión de Dios para animarnos de ser obedientes pero no funciona así con Dios la forma en que funciona Dios es después de ser obediente Él va a mandar la provisión y la bendición para animarnos en nuestra obediencia viene después de la obediencia la bendición y en eso salió vivo Abraham y su hijo Dios cumplió su promesa tuvo una nación grande pueblo lo que ahora conocemos como pueblo de Israel es algo que Dios tenía todo el plan pero era 100% necesario que Abraham obedecía cómo iba a ser la cosa si Abraham dijo no a mi hijo no yo puedo ofrecer mi vida, pero no puedo quitar la vida de mi hijo. Yo no estoy dispuesto de, de ofrecerte en esa parte Es eh, demasiado lo que está pidiendo. Eso no puedo. No, eso era necesario. Y está grabado en las Escrituras por nosotros de ver la fe, tres veces grande. La fe de ir al lugar desconocido. La fe para esperar un tiempo desconocido. Y la fe de sacrificar a su hijo con resultado desconocido. Al final leemos la historia y decimos: Wow, qué bien, salió todo bien nítido. Ah, Pero en el momento no era así. En el momento estaba preocupado. Y Dios es fiel. Abraham tuvo fe. Y por eso podría ver la fidelidad de Dios. Muchos cristianos, por su falta de fe, más va a haber milagro de Dios como dio como Abraham, pero por esas, esas muestras de fe se encuentra él en el libro de fe, en el capítulo de fe, en hebreos 11 y él está ahí como dos veces. Eh, saltamos unos versículos en la historia eh, llegando a Abraham y después regresamos a Abraham como Isaac. Él está ahí por su gran fe. Dios le mandó le, le a, llamó a ir. A esperar y a sacrificar, está haciendo lo mismo con nosotros hoy. Dios, el canto dice: Dios está llamando a obreros, y es cierto, hoy en día, igualito. Dios está mandándonos de ir, de salir de lo cómodo, de sacar un tratado y entregarlo a alguien, de decir a alguien cómo ellos pueden saber que el cielo será su lugar. Hay un mundo entero que necesita el Salvador. Y nosotros estamos contentos porque hay una nueva pupusería ahí a la par. No estamos pensando en todo el mundo. No estamos pensando en, 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 en las millones de personas que van a morir y pasar la eternidad en el infierno. Y nosotros tenemos el mensaje. Dios está llamándonos ir. A veces lejos, como la situación de nosotros de llegar aquí. Hay otros de aquí que necesitan ir a otros lados también está diciéndonos de esperar no sabemos cuánto tiempo va a tardar para que Dios se muestre su mano poderosa. pero sigue adelante fielmente por la fe y Dios está llamándonos de ofrecer nuestro mejor Dios no quiere los talentos que no estamos usando en otra cosa Dios no quiere el dinero que no encontramos otro uso Dios no quiere el tiempo que nos sobra cuando ya cumplimos todo lo demás. Dios quiere lo mejor. El resultado en la vida de Abraham, magnífico. Magnífico. Pero, Dios quiere hacer lo mismo con nosotros hoy en día. La cosa que hizo muy bien Abraham, obedeció, obedeció y obedeció. Y entonces, Dios la mano produce de Dios y su fe era más fuerte como resultado de su obediencia dije lo mismo de Noé su fe era más fuerte después de su, de su obediencia por ver lo que Dios quería hacer entonces, ¿qué tanto tiene de fe hoy? ¿estás dispuesto de como Abraham Dios pone el corazón de ir y dice, voy ¿y dónde vas? donde Dios guía ¿está dispuesto cuando Dios dice hey, espere, espere, espere estoy haciendo algo aquí tiene que durar más tiempo la prueba todavía porque todavía estoy trabajando por esas circunstancias ¿está dispuesto de esperar? y cuando Dios le pide lo mejor dice, ¿cómo voy a dar eso? Dios, es lo mejor que tengo ¿no hay otra cosa que sería más aceptable? dice, no, no, no no. yo di mi mejor yo quiero su mejor pero al final no es que falta lo que dio a Dios Abraham literalmente dio su hijo un genito a Dios pero no tuvo que quedar sin hijo Dios le prometió de continuar con eso después de dárselo a Dios Dios dijo okay, quédate con eso vamos a seguir con eso otro. Dios me, me dio su mejor y ahora tengo otra vez su mejor ya sé que no hay nada tan especial para usted. Todo está dispuesto de darme. Sería nuestra historia. Está dispuesto a ir, esperar y sacrificar como Dios hizo con Abraham. Como tener ojos cerrados y rosas inclinados. Ojos cerrados y rosas inclinados. Y ese mañana...